0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Sie, ihr heute Morgen hier seid, ich freue mich, in Gesichter zu schauen, ich freue mich, Menschen vor mir zu haben, ich freue mich, dass wir miteinander in Person diesen Gottesdienst feiern dürfen. Aber ich denke auch an all die, die diesen Gottesdienst jetzt anhören oder irgendwann einmal anhören. Ich freue mich, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen dürfen, bei dem es sich lohnt, dran zu bleiben, drauf herumzukauen, sich dieser Rinde auszusetzen, weil man merkt, dass diese Rinde trägt. Wir sollten jetzt eigentlich nicht hier sitzen, sondern in einem Backhaus oder in einer Backstube. Eine der frühen Kindheitserinnerungen von mir ist, das Backhaus in dem kleinen Dorf, aus dem meine Eltern stammten, da wurde samstags angefeuert, angeheizt und dann hat man Brot gebacken und Zwiebelkuchen, Steckling, wie das damals hieß. Und dieser Duft von frischem Brot und auch der Anblick von frischem Brot, das war ein Stück vom Paradies. Es ist ja heute die erste Predigt in dieser neuen Schwarzbrot-Gottesdienstreihe. Und die Idee dahinter ist Ihnen ja von Volker schon erklärt worden. Es ist naheliegend, dass wir ausgehend von dieser Überschrift Schwarzbrot-Gottesdienst nun wirklich auch mit einer Reihe über Brot in der Bibel anfangen. Denn Brot in der Bibel ist ja nie nur Grundnahrungsmittel, sondern... Etwas, worauf es im Leben unbedingt ankommt. Ohne Brot geht gar nichts. Im Buch Jesus Sirach heißt es, die Grundlage des Lebens sind Wasser und Brot, Bekleidung und ein Obdach als Schutz. Wasser und Brot, Kleidung und ein Obdach als Schutz. Und manche von ihnen Kennen auch noch die Auslegung von Martin Luther im kleinen Katechismus zur Vaterunser Bitte unser tägliches Brot gib uns heute was heißt denn tägliches Brot und dann formuliert Luther Volker hat es ja vorher gesagt wir wollen reformatorisch sein und dann formuliert Luther alles was not tut für Leib und Leben wie Essen Trinken Kleider Schuh Haus, Hof, Acker, Vieh, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, eigentlich würde man heute sagen fromme Mitarbeiter, fromme und treue Oberherren, fromme und treue Chefs, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Ohne Brot, in diesem ganz umfassenden Sinn, geht nichts. Gerade darum ist auch in der Bibel so oft vom Brot die Rede. Darum spielt Brot in allerlei Form bei den Opfern und Festen Israels eine so große Rolle. Weil Brot so elementar ist, weil Brot uns so nahe ist, weil wir die Wichtigkeit und Bedeutung von Brot erkennen und verstehen, ohne groß darüber nachzudenken müssen, was Brot ist und wie wichtig Brot ist, das versteht jedes Kind. Und darum redet Gott mit uns durch das Brot. Weil wir täglich Brot essen und uns darum jeder Bissen Brot, jeder Brotleib, der uns anduftet, jeder Brotteig, der uns Vorfreude bereitet auf das, frische Brot, zu dem er werden soll, all das kann und soll uns zur Erinnerung an Gott werden. Wir sind ja hier in einem Missionswerk, darum muss man an dieser Stelle nun doch auch eine kleine Einschränkung machen und an die Kulturkreise denken, in denen Brot überhaupt keine Rolle spielt und die Brot überhaupt nicht kennen diese bedeutung des brotes das ist sozusagen verständlich in dem getreide kulturkreis der den mittelmeerraum und das zwei stromland von Alters her geprägt hat ägypten war früher die kornkammer des römischen reiches das heißt getreide gehört zu diesem raum von bagdad bis rom und spanien wo getreide angebaut wird da spielt Brot diese entscheidende Rolle. Aber ich erinnere mich, als ich als 19-jähriger Abiturient auf einer Freizeit der Mission in Papua Neuguinea war, da haben wir Abendmahl in einem abgelegenen kleinen Dorf gefeiert und dieses Abendmahl wurde gefeiert mit Kokosmilch und äh, Brot, Kochbananen, weil in dieser Kultur gab es weder Wein noch Brot. Es gab kein Getreide dort, man konnte kein Brot haben. Und so feiern diese Menschen, ich weiß nicht, wie sie das heute machen, aber damals hat man Abendmahl mit Kochbananen und Kokosmilch gefeiert. Und ich denke, das sind besondere Herausforderungen, vor allem für Bibelübersetzer, eine Sprache zu finden, die das Entscheidende der biblischen Aussage, nämlich Brot ist wichtig, in eine Kultur zu übertragen, in der Brot überhaupt nicht bekannt ist und auch Wein nicht bekannt, wird, bekannt ist. Aber wir hier leben in einem Land, das nicht nur vom Brot lebt, sondern Deutschland ist ja auch berühmt für seine Brotkultur. Deswegen hat die Deutsche Post 2018, eine Sonderbriefmarke zum Thema deutsche Brotkultur herausgegeben, wo auf der Briefmarke ein aufgeschnittenes Schwarzbrot ist, verschiedene Sorten. Diese Briefmarke ist nicht einfach eine billige, sondern war eine 2,60 Euro Marke. Das heißt, eine, die wirklich etwas kostet, um deutlich zu machen, Brot ist nicht nur wichtig, sondern auch kostbar. Diese umfassende Bedeutung von Brot in der Bibel wird gleich an der ersten Stelle deutlich, in der Brot in der Bibel vorkommt. Es ist allerdings kein fröhliches Wort, sondern das Gerichtswort Gottes an Adam, nachdem er zusammen mit seiner Frau von der verbotenen Frucht im Paradiesgarten gegessen hat. Der Acker, von dem sich das erste Menschenpaar nähren soll, wird verflucht. Dornen und Disteln soll er tragen und doch soll sich der Mensch vom Ertrag des Ackers nähren. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. bis du wieder zur Erde, wirst davon du genommen bist. den Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Wir spüren es diesem Text auch ohne tieferes Exegisieren und Nachdenken ab, dass es da nicht nur um das Brot geht, das wir essen, nicht nur um Nahrung, sondern um alles, was unser Leben ausmacht. Die Existenzsicherung ist für den Menschen von Anfang an bedroht. Der Griff nach der verbotenen Frucht hat ihn, so könnte man sagen, das Brot verdorben. Der Mensch sucht und verlangt nach etwas, das er meint haben zu müssen und sich doch nicht selber geben kann. Das ist der Grund für die Unruhe, die wir so oft in uns spüren. Wir suchen das Lebensbrot, wir suchen gleichsam die Frucht von diesem Baum des Lebens. Aber wir können ihn selbst nicht finden. Wir können ihn nicht selbst pflanzen, wir können diese Frucht nicht selber ernten. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott sie uns gibt. Aber weil wir sie uns von Gott nicht geben lassen wollen, darum suchen wir Ersatzstoffe. Darum suchen wir beständig woanders nach diesem Brot, das unsere Seele satt macht. Aber wenn dieser harte Satz und dieser illusionslose Satz am Anfang der Bibel das wäre, was die Brotstellen in der Bibel dominiert und bestimmt, dann wäre das ja eine traurige Predigtreihe und das soll es ja gerade nicht sein, sondern ganz im Gegenteil. Es soll eine Reihe sein, die uns dankbar, fröhlich und zuversichtlich macht, indem das Brot uns ein Wegweiser zu dem wird, was Gott uns gibt und geben will. darum eine zweite Geschichte als Einleitung in diese Reihe. am, Anf am Ende wir waren gerade am Anfang jetzt springen wir an das Ende ans Ende des Johannesevangeliums, da wird uns die Geschichte eines Fischfangs erzählt. Die Jünger sind nach der Auferstehung ihres Herrn dem sie begegnet sind in Jerusalem, von dieser neuen Erfahrung überwältigt. Letztendlich können sie mit dieser neuen Erfahrung Gottes nichts anfangen. Sie wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Und darum kehren sie zu dem zurück, was sie schon früher gemacht haben, zumindest die meisten von ihnen, bevor sie anfingen, diesem Jesus von Nazareth nachzufolgen. Sie gehen fischen am See Genezareth. Die ganze Nacht, sie werfen das Netz aus, sie ziehen es ein, umsonst, sie fangen nichts. Mühe und Arbeit und dann nichts. Vielleicht dachte der eine oder andere, ja, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Als sie das leere Netz ins Boot zogen. Aber dann sehen sie vom Boot aus einen Mann am Ufer und ein kleines Feuer. Und als sie näher kommen, sehen sie, dass es Jesus ist. Und dann heißt es da in Johannes 21, Vers 9, Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Der Mensch hat sich am Anfang sein Brot verdorben. Aber Gott hat es ihm wiedergegeben. Die biblische Geschichte erzählt viel von Sünde, von Unrecht, von Bosheit und menschlicher Gier. Es ist oft mehr eine Unheilsgeschichte als eine Heilsgeschichte, weshalb manche Theologen diesen Begriff Heilsgeschichte generell ablehnen, weil sie sagen, da geht es nicht um Heil, da werden doch nur eine Katastrophe nach der anderen erzählt. Aber die Bibel erzählt ja gerade darum, eine unvergleichliche Heilsgeschichte, weil sie das Böse nicht ausklammert, sondern überwindet. Denn das Böse, das dem Heil entgegensteht, das ist ja nicht einfach etwas Äußerliches, auf das man zeigen kann, das sind die bösen Menschen, die mir etwas wegnehmen oder den anderen etwas wegnehmen. Das sind die Strukturen, das sind die Mächte und Gewalten, das sind die Politiker, das sind die, die Machthaber in dieser Welt, die, die das Internet äh, steuern. Wir, wir können immer mit dem Finger auf andere zeigen, die verantwortlich sind für das Unheil, aber es sind nicht die Sachen oder Umstände oder andere Menschen, die es zu ändern oder zu reformieren gilt das Unheil hat, wenn wir ehrlich sind, durch seine Ursache in mir. Ich bin kleingläubig und fürchte mich, zu kurz zu kommen. Ich bin gierig nach Anerkennung, nach Liebe, nach Macht. Ich will doch mein Recht bekommen. Ich will was mir zusteht oder was ich meine, was mir zusteht, und ich ruiniere doch gerade dadurch die Beziehungen, die so nötig wären. Ich mache Streit mit den Menschen, die mir nahe stehen, weil es um mich geht. Ich richte dieses Unheil an. Es ist nicht das andere, es sind nicht die Umstände, das Unheil bin ich. Und darum kann mir eine Geschichte, eine Heilsgeschichte nur so helfen, dass ich Teil dieser Geschichte bin. Und zwar so Teil dieser Geschichte bin, dass in dieser Geschichte diese Unruhe und dieses Unheil, das in mir lebt und steckt, überwunden wird. Alles andere wäre Science Fiction, wäre Fantasy, wäre ein Roman, wäre ein, ein Märchen, das sozusagen böse anfängt, Held tritt auf, alles wird gut. Und dann irgendwie Ende des Films mit romantischem Setting und großem Primborium von Hans Zimmer. Das ist eine schöne Geschichte, aber das ist nicht meine Geschichte. Das ist eine Geschichte, die mich freut, aber nicht rettet. Ich brauche eine Geschichte, die meinen Unglauben, meine Gier, mein Misstrauen, all das, was ich in mir selber ein Unheil finde und nicht überwinden kann, mit einschließen und so überzeugend aus der Welt geschafft werden muss. Heil werde ich nicht durch das, was aus mir selber kommt. Ich kann mir das Brot, das wirklich satt macht, nicht selber backen. Jesus bereitet hier seinen Jüngern Speise und Brot. Denen, die ihn verlassen hatten, als, sie, als er sie am meisten brauchte. Petrus, der ihn verraten hatte, in einem Kohlenfeuer, genau wie in dieser Geschichte und dann ist da das Brot erwähnt, fast wie nebenbei, fast zufällig. Aber natürlich nicht zufällig, sondern ein biblisches Verweiswort, in dem so viele Geschichten der Bibel aufleuchten. Das geteilte Brot der Gastfreundschaft, als Gott bei Abraham und Sarah einkehrt, sozusagen ganz am Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das Brot vom Himmel, Manna, mit dem Gott sein Volk in der Wüste ernährt, die Raben, die den Propheten Elia am Bach Kritt mit Brot und Fleisch versorgen, das Mehl und Öl der Witwe von Zarb hat, die dem Wort des Propheten vertraut und zuerst ihm ein Brot macht, mit dem Letzten, was sie hat, im Vertrauen darauf, dass er gesagt hat, es wird auch für dich reichen und es reichte. Und als Elia dann trotz aller Erfolge und Heldentaten leer und ausgebrannt unter einem Wacholderstroch sitzt und zu Gott sagt, mir reicht's, ich habe genug, lass mich sterben, entlass mich aus deinem Dienst, ich will nicht mehr. Da sagt Gott nun nicht, ja ich habe auch genug von dir, du störrischer Prophet, der immer noch mehr will, reicht es dir denn nicht? sondern er schickt ihm einen Engel und dieser Engel bringt sogar geröstetes Brot und Wasser. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Die Geschichte des Brots bringt uns zu den Speisungswundern in den Evangelien, wo Jesus den Kleinglauben seiner Jünger überwindet, indem er Tausende mit wenigen Broten satt macht. Und in der Einsetzung des, Lebens, in der Einsetzung des Abendmahls wird er uns selbst zum Lebensbrot. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Sie merken, wir haben uns zum Auftakt der Schwarzbrot-Gottesdienste zunächst einmal vier Sonntage für das Brot des Lebens vorgenommen, aber man könnte darüber noch viel länger predigen. Das Wort Brot kommt über 350 Mal in der Bibel vor, und es gibt ja noch viel mehr als Brot, da kommen Kuchen vor und Fladen und Honigkuchen und Speise ganz allgemein und viele andere Bezeichnungen, die mehr oder weniger eng mit Brot verbunden sind. Unsere vier Gottesdienste sollen ihnen Appetit machen, nach diesem Brot zu suchen, wenn sie Bibel lesen. Denn ich glaube, das ist schon in dieser knappen Übersicht deutlich geworden, wir merken, dass Brot in der Bibel nicht nur grundlegend und wichtigstes Nahrungsmittel überhaupt ist, sondern zugleich gerade, weil es so wichtig ist für unsere Alltagserfahrung, ein Verweis auf Gottes Handeln an uns Menschen. Gott will doch, dass wir etwas von ihm begreifen, ihn begreifen in unserem Alltag als gegenwärtig erfahren. Darum stiftet er täglichen, täglichen Dingen und Gegenständen seine Botschaft ein. Denken Sie an die Lilien auf dem Feld, die Vögel unter dem Himmel, das Salz, von dem wir im Missionsfest letzte Woche gehört haben, die Sonne, die Wolken, alle diese Begriffe, diese alltäglichen Dinge sind biblisch aufgeladen, damit sie uns zur Botschaft werden. Es sind Merk- und Erinnerungszeichen Gottes. Wir klagen manchmal darüber, dass Gott nicht zu uns redet, dass wir seine Stimme nicht hören. Dabei redet er doch jeden Tag zu uns. Im Gesang der Vögel, in den Farben der Blumen, im Geruch des frischen Brotes und im Genuss des Weines. Ziel dieser Predigten ist darum, dass in Zukunft jeder Brotleib zur Predigt und zum Denkmal, ein Denkmal ist ja Denkmal nach darüber, jeder Brotleib, jede Schnitte Brot zum Denkmal wird. Von Gottes Handeln in Gnade und Gericht und den ersten Merksatz, den wir mitnehmen und festhalten sollen, lautet Brot macht satt, aber nicht selig. Brot macht satt, aber nicht selig. Verstehen Sie das nicht falsch. Essen ist wichtig. Darum sorgt Gott für Brot. Das irdische tägliche Brot ist nötig. Darum lädt uns ja Jesus im Vater Unser ein, dafür zu beten. Aber vor dem Vater Unser steht im Matthäusevangelium noch eine andere wichtige Aussage, die sprichwörtlich geworden ist, auch wenn wahrscheinlich viele, die im Alltag diesen Satz gebrauchen, gar nicht wissen, woher er kommt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, wir haben es schon gehört. Das ist ein Satz, den man in vielen Zusammenhängen zu hören bekommt. Aber die jeweilige Fortsetzung ist dann oft sehr unterschiedlich. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nein, es darf auch Wurst dabei sein. Das war die Ergänzung, die ich von früher her kenne, vom Zeltlager in Sechselberg, wo wir darauf bestanden haben. Andere in der Neuzeit, es muss auch Nutella oder wahlweise Schinken darauf sein. Und von Woody Allen stammt angeblich der Satz: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nach einer Weile braucht er einen Drink. Im Internet vor allem. In Internet Predigen kursiert zu diesem Spruch eine typische Wanderlegende. Die Studenten wissen, ich bin immer gegen diese Geschichten, wo man die Quelle nicht angeben kann. Ich habe diese Geschichte in drei verschiedenen Fassungen gefunden und man merkt, die ist im besten Fall gut erfunden, trotzdem nett erzählt. Die also im Detail voneinander abweichen. Eine dieser Fassungen lautet, in einer abendlichen Tau. Talkshow wurde eine bekannte Politikerin gefragt, wie sie die Aussage beurteile, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ihre spontane Antwort, das ist ein interessanter Satz. Von wem stammt er? Von Brecht? Nein, antwortet der Moderator ungerührt, der ist viel älter. Er stammt von Goethe. Nun, das ist das Schöne, hier funktioniert dieser Witz, weil Sie noch wissen, vielleicht, von wem dieser Satz stammt, aber lachen können über diese Aussage nur, die es besser wissen, wovon man heute ja nicht mehr ohne weiteres ausgehen kann. Denn nicht nur die Politikerin liegt daneben, sondern auch der selbstsichere Moderator daneben. Der Satz ist nämlich in der Tat viel älter, er stammt nämlich in Wahrheit von... Jetzt, er stammt von wem? Jesus, wer ist für Jesus, Hand hoch? Andere Angebote? Mose, wer ist für Mose? Oh, das sind ja sehr verhalten. Sie merken, selbst in lieben Zell ist man sich in dieser Frage sicher, wie alt dieser Satz wirklich ist. Er ist in der Tat von Mose und Jesus hat ihn dann zitiert. Der Satz stammt von Mose, der am Ende der Wüstenwanderung, bevor das Volk den Jordan überquert, um das verheißene Land einzunehmen, das Volk noch einmal an alles erinnert, was Gott in den vergangenen fast 40 Jahren für sein Volk getan hatte, seitdem er es aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit hatte. Ich lese uns den Anfang von 5. Mose 8, denn da findet sich die erste und sicherlich älteste Version dieses Satzes. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf, dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen ist. Es ist eine spannende Aussage. Gott weiß ja, was im Herzen des Menschen ist. Aber wir als Menschen wissen es nicht. Und Gott muss uns durch sein Führen immer wieder dazu bringen, dass wir selber begreifen, dass wir auf ihn angewiesen sind und dass wir das, was wirklich zählt, nicht selber schaffen können. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hätten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Essen ist wichtig, darum sorgt Gott für Brot. Aber weil wir Menschen sind, darum reicht Brot nicht aus zum Leben. Den Tü Tieren genügt das Futter. Aber als Menschen sind wir als Gottes Gegenüber, als sein Ebenbild, als Träger seines Geistes geschaffen. Damit, darum brauchen wir ein anderes Brot, etwas anderes zum Essen als die Tiere, damit wir recht leben können, damit wir in Ewigkeit leben können, damit wir selig werden. Ohne das tägliche Brot gibt es kein Leben. Darum danken wir für das Brot und den Kuchen und alles andere Gute, das wir essen und trinken dürfen. Aber ohne das Lebensbrot und das Lebenswort gibt es kein Überleben. Dieses Lebensbrot, dieses Lebenswort, aber ist das, was aus dem Mund des Herrn kommt. Wir brauchen das Wort, das von Gott kommt. In uns ist als Menschen eine Sehnsucht nach diesem Wort unseres Schöpfers, nach dem Wort unseres Vaters, nach dem Wort dessen, der uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Wir brauchen seine Leitung, seine Weisung, wie wir das Leben gestalten sollen. So wie Kinder, die sich nicht voll entwickeln und entfalten können, wenn sie nicht angesprochen werden. So verkümmert, so verkümmern wir Menschen innerlich, wenn uns Gottes Anrede nicht erreicht. Unsere Seele fehlt dann das Brot, das uns als Menschen satt macht. Wir brauchen Trost in unserer Angst. Ein Fürchte dich nicht, dass mehr ist als bloßes Geschwätz. Wir brauchen das Wort, das uns zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben in einer Weise, dass wir merken, das zählt jetzt. Lesen Sie dazu die Psalmen. Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Meine Seele verschmachtet vor Gram, richte mich auf durch dein Wort. Meine Seele verlangt nach deinem Heil, ich hoffe auf dein Wort. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das hat Mose damals dem Volk Israel gesagt und mit diesem Wort hat Jesus auf die erste Versuchung des Teufels geantwortet, nach seiner Taufe im Jordan, bevor er seinen Dienst am Volk Israel begann. Wir lesen in Matthäus 4, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und Sie merken, diese 40 Tage und 40 Nächte, das ist nicht einfach Zufall, sondern 40 Tage und 40 Nächte hat Mose auf dem Berg Sinai ausgehalten, bevor sich Gott ihm offenbart hat, bevor er die Gebote empfing und die Weisung zum Leben. Zugleich erinnern diese 40 Tage an die 40 Jahre des Volkes Israels in der Wüste, weil sich in der ganzen, die ganze Geschichte Israels im Leben Jesu gleichsam noch einmal abbildet. Und in dieser Situation tritt der Versucher herzu und spricht zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Was ist also falsch daran, Brot zu schaffen, wo Hunger herrscht? Wir haben gesehen, Gott weiß, dass wir essen müssen. Brot in Fülle und dazu Kuchen sind Zeichen des Segens. Warum wird es dann hier zur Versuchung? Ich glaube, das bringt uns noch einmal zurück an den Anfang der Bibel, an den Anfang der Sünde. Gott hat das erste Menschenpaar mit allem versorgt, was sie brauchten. Alles stand zu ihrer Verfügung, bis auf die Früchte eines Baumes. Die Menschen sollten an diesem einen Baum, der ihnen nicht zugänglich war, vertrauen lernen, vertrauen, dass ihr Schöpfer ihnen alles gegeben hat, was sie brauchen, dass er ihnen nichts vorenthält, was ihrem Frieden, ihrem Ganzsein, ihrem Shalom, ihrem Wohlbefinden dient. Vielleicht wollte er ihnen erst später auch von diesem Baum zu essen geben. Entscheidend ist Vertrauen. Vertrauen, dass Gott es auch da gut meint, wo er uns etwas nicht gibt. Jesus will sich nicht vom Teufel aus seiner Notlage befreien lassen. Er wartet auf das Wort und die Fürsorge seines Vaters. Das heißt, er lässt sich nicht von seinen Bedürfnissen leiten, wie wir das oft, manchmal sogar geistlich verbrämt tun. Es sind ja hier viele, die im Verkündigungsdienst stehen, die arbeiten in der Mission, in der Lehre, in der Gemeinde. Und wir sind manchmal sehr gewitzt, sehr fantasievoll, wenn es darum geht, uns Sonderrechte einzuräumen. Ich brauche das, dann kann ich besser predigen. Oder ich nehme das, dann bin ich besser drauf und kann mich besser konzentrieren und bin auch viel aufmerksamer zu meinen Gesprächspartnern. Wir sind erfindungsreich, wenn es darum geht, dass wir aus irgendeinem Grund Sonderrechte im Hinblick auf Gottes Gebote halten, die wir predigen die auch für andere gelten, aber wir, weil wir ja so einen wichtigen Dienst haben, wir kriegen etwas extra. Die Geschichte der Ehe des Landgrafen von Hessen in der Reformationszeit ist dafür ein Beispiel. Dieser Mann, der für die Reformation als Politiker, als Heerführer wichtig war, der musste, wie es damals üblich war, eine Frau heiraten, die er nicht liebte. Dann traf er eine Frau, die er liebte und er stand unter dem Gebot. Und dann war die Frage, kann man da nicht eine Ausnahme machen, dass ich zwei Frauen haben darf. Luther hat damals zugestimmt, das ging aber übel aus, dann auch für die Sache der Reformation, aber das ist diese Versuchung, wir denken, wir sind so wichtig, darum dürfen wir uns etwas Gutes tun, damit wir weitermachen. Aber wir vertrauen nicht darauf, dass Gott uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Das Wort, das von Gott kommt und das uns hilft. Es ist unser großes Vorrecht als Theologen, als Männer und Frauen, denen das Wort Gottes anvertraut ist, von diesem Wort nicht nur selber zu leben, sondern es auch anderen zu sagen. Wir stehen am Anfang eines neuen Semesters, am Anfang einer neuen Gottesdienstreihe. Da müssen wir uns die Frage stellen, trauen wir es diesem Wort Gottes, das uns in der Heiligen Schrift gegeben ist, wirklich noch zu? Trauen wir es der Predigt dieses biblischen Wortes noch zu, dass es wirkt und alles enthält, was wirklich nötig ist im Leben und im Sterben? Ist uns dieses Wort wirklich noch die edle Speise, die wir als unseren größten Schatz ansehen? Oder erliegen wir dieser Versuchung und verwandeln Steine zu Brot, was eben auch heißt, dass wir den irdischen Belangen und Bedürfnissen den Vorrang geben über den ewigen Dingen und gerade dadurch das Brot des Lebens verlieren. Wir lesen ja gerade den zweiten Korintherbrief in der Tageslese und da stand vor einigen Tagen dieser wunderbare Satz, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist die große Übung für die, die als junge Theologen anfangen und für uns Alten immer wieder neu. Nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und Jesus spricht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und am Ende der Versuchungsgeschichte berichtet Matthäus ganz lapidar. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.